سلام چیزی که میشنوید پانزدهمین قسمت از پادکست کوشتاک که توسط اقامتگاه هنری فرهنگی کوشت در خرداد 1400 منتشر میشه من مریم باقری هستم و در این اپیزود با هنرمند منتخب تبادل هنری بین ایران و چین گفته بو کردم هدف ما از انتشار این مجموعه پادکست ها صحبت درباره اقامتگاه هنری اهمیت اونها در اکوسیستم هنر معاصر و به اشاره گذاشتن تجربه هنرمندان با شمایی که دوست دارین در مورد اقامتگاه هنری بیشتر بدونید. مهمون این قسمت رنه صاحب قدم هنرمند برگزیده تبادل هنری بین رزیدنسی کوشک و رزیدنسی اوگان هاوس واقع در شهر چوچینگه که در دسامبر سال 2017 برگزار شد. رن صاحب قدم متولد سال 66 و دانش آموخته هنرهای تجسمی در تهران، هنر در طراحی برتر یا آرت این پروفشنال دیزاین در مالزی و آرت ام هنر برای رنه تجربه در لحظه های حالیه که انسان در آن با سوء تفاهمات دست و پنجه نرم کنه و گاه با استعاره، کنایه، مسئله ها ضرب و مسئله ها، برداشت های ذهن خداگاه و ناخداگاه انسان متمدن رو به چالش میکشه. رنه با سفر کردن و تجربه در آردزیدنسی های کشورهای مختلف و با ماجراجویی میان زبانها و فرهنگ بومیان متفاوت تلاشی برای درک امیختر از سوء تفاهمات میکنه. کارهای رنه در بیش از 20 نمایشگاه گروهی و چندین نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور به نمایش در اومده. رنه جان سلام و ممنونم برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتی تا در این پادکست حضور داشته باشی. سلام مرسی از شما ممنونم بابت دعوتتون. خب رنه من میدونم که تو کلی تجربه سفر و رزیدنسی داری و کلی میتونی از تجربیاتت برای ما بگی و داستان ها تو با ما به اشتراک بگذاری ولی قبل از اون میخوام یه لطفی بکنی و ابتدا در مورد خودت و کارهات و اصولا چون میدونم که یه تم مشترک دارن همه کارها در مورد اون صحبت کنی و اینکه اصولا تو این سفرها و توی کارها دنبال چی میگردی و چی رو میخوای نشون بدی واقعیتش برای من ارتباطات آدما با هم دیگه دو پهلویی ها و چند پهلویی های زبان فارسی که گاهی وقتا حتی باعث کچ فهمی میشه در مخصوصا بعض وقتا در زبان آمیانه ما پیش میاد مسائل ها ضرب و مسائل ها شاید بهتر باشه بگم فرهنگ و نمودهای فرهنگی همیشه برای من جذاب بوده و خب در کارام هم به نوعی ازشون استفاده میکردم مثلا یه دوره تو اول نمایشگاه انفرادی که تو ایران داشتم در واقع تابلوهایی که کارایی که انجام دادم هر کدوم نقاشی ها مخلوطی از چند تا ضرب و مثل بودن یا اصطلاحایی بودن که ما استفاده میکردیم خیلی هاشون هم محتوای یکسانی داشتن ولی در واقع تو تصویر با هم متفاوت بودن خب اینا برای من یه زمانی خیلی بر اساس گفت و شنود هایی که در واقع داشتم خیلی هاشون برای من مهم شدن و رفتم راجبشون خوندن خب میدونیم مثلا ضرب و مثل از تجربه آدم ها به وجود میاد و خیلی هاشون ریشه تاریخی دارن خب این وصفتی میخوندم راجبشون خیلی هاشون برای من جذاب میشدن و خب تأثیری که میذاشیم بود که دوست داشتم یه سریاشون رو ثبت کنم و میشونستم راجبشون کار میکردم 
مثلا یه اصطلاح هست مثل کلاه برداری و کلاه گذاری بعضی وقتا میگیم که آی کلاهمونو برداشتم یعنی شنیدم یکی میگه وای عجب کلاهی سرم رفت خب برام یه جالب بود که ما دو تا در واقع چون من یادم بسری هستم در واقع هرچی میگن تصویرش تو ذهن همیاد اینجا برام جالب بود که محتوای معنایی یکیه یعنی چه کلامونو بردارن چه کلامونو بذارن یه اتفاقی افتاده و ما داریم یه در واقع محتوایی رو بیان میکنیم اما در تصویر و اون در واقع اصطلاحی که داریم استفاده میکنیم خیلی چیزا متضاده یعنی حتی اکت هم اینجا متفاوته شما چه برداری چه بذاری محتوا یکیه اینجا خیلی وقتا اینا برای من جالب بود و خب راجبشون کار میکردم حالا گاهی خیلی شاید آدم تصور کنن که خب یه نقاش یه موضوعی رو انتخاب میکنه بعد شروع میکنه راجبش کار کردن این اصلا اشکالی نداره ولی من بعضی وقتا احساس میکنم مسیری که برای منه یکم فرق میکنه در واقع گاهی احساس میکنم من با این تضاد فرهنگی ها در واقع بزرگ شدم گاهی احساس میکنم در واقع تبادل فرهنگی بخش جدا نشدنی از زندگی من بوده به خاطر اینکه خب من تهران به دنیا آمدم پدرم کاشانی بودن و از همون بچگی این رفت آمد پی در پی ما از تهران به کاشان کاشان به تهران خیلی تاثیر میذاشت تو اینکه تو همون بچگی برای من جالب بود که ا از این فضا وقتی به فضای دیگه بریم چه جالب گویش ها تغییر میکنه حتی دیدگاه آدما فرهنگ فرق میکنه اینا برام خیلی به چشم می اومد و خب تو همون بچگی پدر مادرم مسافرت هایی که می رفتن خب منم با خودشون می بردن حالا مثلا از مصر و اهرام تا مثلا تاج محل تو هند خیلی این تفاوت حتی عطر فضا تا فضا من حتی مکم یادمه اصلا به من بگید عربستان یه عطر بویی میاد تو ذهن من چون عرب یه سری عطرهای خیلی خاص دارن و خب تو توی هند حتی اون فضای تاج محل من یادم بیرونش یا عطری های مختلف میفروختن و عطرهای مختلف داشت خب خیلی برم جالب بود چقدر تفاوت وجود داره بین این این عطره این من خیلی شیرین تر بود خیلی برام اینا به چشم می اومد و من فکر میکنم روی دیدگاه من خیلی تأثیر گذاشته و من با اینا بزرگ شدم و خب به مرور زمان ماجر در واقع تمام اون دلمشغولی هایی که داشتم وارد وقتی وارد فضای کاری شدم وارد فضای هرفهی شدم تمام اینا در واقع با من همراه شدن حال برم واقعیتش اگر بخوام خلاصه تمام آن چه که وجود داره رو بگم فکر میکنم تمام کارهای من حل محور کنجکاوی های من برای درک بهتر دنیای اطرافمه و یه جورایی همشون حل محور خودشناسی های من میچرخه مثلا توی یه دورهی درگیر کلیشه های ذهنی بودم 
اینکه چه چیزی باعث سوء برداشت بین آدم و عواملی که در واقع باعث سوء برداشت آدم ها از یه موضوع میشه خب خیلی ذهنم درگیره شد بعد رسیدم به کلیشه های ذهنی بعد رسیدم به خطاهای شناختی و خیلی رفتم راجع به اینا خوندم و خب دوست داشتم اون موقع این حسی که دارم و این مطالبی که دریافت کردم و یه جورایی ثبتشون کنم با یه کاری خب میدونید که وقتی ما یه فرمی رو به کرات در جامعه حالا تو فضاهای مختلف ببینیم این فرم میره تو قسمت کلیشه ذهنمون یعنی کلیشه میشه و ما بعدها وقتی با فرمهای مشابهش روبرو بشیم بر اساس اون کلیشه بابت اینکه سرعت درک بالاتری داشته باشیم در واقع ذهن رجوع میکنه به کلیشه ها ما رو گاهی درگیر خطه شناختی میکنه و این خطه شناختی در واقع باعث میشه که ما درگیر سوء برداشت بشیم از اون مطلب از اون فرم حالا محمدم چیکار کردم کلمه لاله که در واقع اسم یک گل هست رو شبیه تابلو چشم پزشکی اومدم این کلمه رو در واقع روی یه بردی به تعداد زیاد تکرار کردم کوچیک و بزرگ چون کلمه لالم خیلی شبیه یه انگلیسی در واقع نوشتارش من بابت این کلمه لاله رو استفاده کردم و خب این نوع دقیقا شبیه تابلو چشم پزشکی به تعداد زیاد کوچیک و بزرگ تکرار شد اینجا 80 درصد آدما اینو الله میخوندن دلیل چی بود؟ دلیل این بود که حالا کلمه الله هم لحاظ فرم نوشتاری شباهت داره با فرم گل لاله یعنی فرم کلمه در واقع لاله و البته مثل هم نیستن چون الله یه خط داره تشدید داره و ولی خب یه کوچولو وقتی سریع بخواین نگاه بکنید شباهت هایی میبینید اللحاظ فرمی خب حالا فکر کنید چقدر ما روزمره درگیر این سوء برداشت ها میشیم در زندگی روزمرمون در تقابلمون به آدم ها در مراوداتی که داریم در برای درک یه سری مفاهیم اتفاقایی که میفته چقدر ما بر اساس کلیشه های ذهنیمون درگیر خطاهای شناختی میشیم ریاکشن انجام میدیم و در روزمره دوچار سوء برداشت میشیم اینها در واقع چیزاییه که خیلی وقتا تو زندگی من باهاشون برخورد میکنم میرم میخونم راجبشون برای من جالب میشم و خب تلاش میکنم یه کار این وسط انجام بدم که اون در واقع حسی که دارم رو ثبتش بکنم و اون اندوختهایی که دارم و یه جورایی تو کارام ازشون استفاده کنم امیدوارم که تونسته باشم در واقع جواب سوالاتتو داده باشم آلی رنه جان خیلی هم ممنون از لطفت خیلی هم با جزیت کامل توضیح دادی خب حالا اگه موافقی بریم سراغ تجربیاتت از رزیدنسی های مختلفی که رفتی و با رزیدنسی ارگان هاوس در چین شروع کنیم که تبادلی بود در واقع بین رزیدنسی کوشک ارگان هاوس که توی سال 2017 اتفاق افتاد و بعدا یکی یکی از تجربیت دیگر توی رزیدنسی دیگه بشنویم خب من فکر کنم برای جواب دادن به سوالت یکم بعد برگردم عقب و نیازمند این هست که در رابطه با یه روزی در آتولیم صحبت کنم. فکر می کنم نقطه ام برای هر هنرمندی 
فضای کاریش و خونش هست در واقع آتولیه هست که داره و ابزارهایی هست که اطرافش هستند مثلا برای نقاشت بوماش باشه و قلموهاش و میزه کارش من خودم گاهی در رابطه با استودیو خودم میگم مثل معبد من میمونه برای من یه نوع عبادتگاهه فکر میکنم اون یه نقطه امر رو خب اولش که شاید در واقع هر هنرمندی دوست داره داشته باشه در واقع یه نیاز اولیه هست و اینکه شاید دوستم نداشته باشه که ازش در بیاد یا از دستش بده یه روزی من تو همین نقطه امنی که برای خودم داشتم نشسته بودم خب من اصولا هر چند وقت یه بار میام و کاری که در طول اون مدت انجام دادم و میچینم دورم و نگاهشون میکنم بعضی وقتا تحلیلشون میکنم گاهی اکساشون رو میفرستم برای دوستان دوستای هنرمندم و ازشون میخوام که نظرشون رو بگن یه روزی از همین روزها که حالا هم اتفاقا خیلی خوب بود چون فکر میکنم به نتیجه خوبی تو کارم رسیده بودم یه سوالی برام پیش اومد و اون این بود که چقدر به این فضا و مکانی که داری ابزارها و نقطه امنی که برای خودت ساختی وابسته ای چقدر تو لحظه میتونی دریافت کنی و خلق کنی و آیا اینا وابستن به این فضا و مکانی که برای خودت ساختی؟ خب این سالای کذایی برای من اون شب پیش اومد و احساس کردم جواب دادنش نیازمند یه حرکته و اون موقع چیزی که به ذهنم رسید این بود که شاید آرت رزیدنسی بتونه کمک کنه تا من به این سالا جواب بدم همون شب یادم تو اینترنت سرچ کردم و فراخان رزیدنسی شما به چشم خورد فکر کنم ده دقیقه اینطورا فقط وقت داشتم تا فرم شما رو پر کنم چون ساعت یازه و پنجاه دقیقه اینا بود و آخرین شبی هم بود که در واقع آخرین شب اون فراخان بود در واقع همین فراخان چین و ارگان هاست خب پر کردم و بعدم رفتم خوابیدم و فردا شد و یه روز جدید اما فکر کنم حدودا دو هفته سه هفته بعدش بود که من یه ایمیلی از شما دریافت کردم از اینکه تبریک میگیم شما قبول شدید بابت رزیدنسی چین و یه دکمه کانفرمیشن بود که اگر مایل هستید حالا تو این رزیدن... به این رزیدنسی برید من بعد اون, کانف... اون کانفرم رو در واقع میکردم با شما از اون جایی که خب من همیشه معمولا یکی درونم هست که همیشه پوشم میکنه و در واقع هلم میده برای انجام کارا من اون دگمه کانفرم رو زدم و سرتون رو درد نمیارم این شد که سفر رزیدنسی های من به ارگان هاست شروع شد البته من باید یه نکته ای هم اشاره کنم من بعد از کانفرمیشن رفتم گشتم ببینم خب حالا این پروپوزالی که من برای شما فرستادم چی بوده که شما منو قبول کردید و متوجه شدم که اون شبی که من این فرم رو پر کردم یه فرم آنلاین بود و من عملا یادم نمی اومد که چه پروپوزالی رو برای شما فرستاده بودم اومدم برای دوستام تعریف کردم و گفتم واقعیتش من رزیدنسی قبول شدم کانفرم هم کردم اما نمیدونم که چه پروپوزالی فرستادم که اونا منو قبول کردن حالا کاری ندارم که چقدر دوستان به من خندیدن اما یه حرف جالبی زدن و اون این بود که تو مگه نمیخواستی خودتو به چالش بکشی خب این, این رو هم جز و همون پروسه حساب کن نگو برو خودت مسیر رو پیدا میکنی منم واقعیتش نیومدم به شما بگم 
به خاطر اینکه احساس میکنم اگه بیام بگم دعوتنامه رو از من میگیرید که خب این چه هنرمندیه که پروپوزال خودشم یادش نیست مریم من یه صفحه رو شروع کردم با یه کوله پشتی سه تا دست لباس و یه لپتاپ اتفاقا یه بیلیت یه طرفم گرفتم چون احساس میکردم اینجوری شاید بتونم به اون جوابی که دنبالش هستم بهتر برسم خب بعد از سه تا پرواز که دوتاش داخلی بود در پرواز آخری به غیر از من هیچ خارجی دیگه وجود نداشت من بعد از 24 ساعت که نیم ساعت آخرش تو پرواز آخریم شب بود و احساس میکنم عملا تو مه داشتیم فرود میامدیم وارد شهری شدم که همه چیز متفاوت بود قیافه آدم ها مخصوصا چشماشون صدایی که از مکالماتشون میشیدم هیچ کلمه انگلیسی وجود نداشت حتی اعداد هم انگلیسی نبودن دوران رزیدنسی چین من به غیر از چند نفری که تو گالری کار میکردن و انگلیسی بلد بودن و خب چند تا هنرمند آلمانی که همزمان با من تو رزیدنسی حضور داشتن من تو دوران اقامتم با کس دیگه مکالمه زبانی نداشتم یعنی نمیتونستم صحبت کنم و بیشتر ارتباطاتم با چشما و لبخند و میمیک صورت و ایما و اشاره پیش میرفت تو شهر بودم که یا بهتره بگم تو کشوری بودم که گوگل فیلتر بود شهر چونچینگ یه شهر مرکزی بود که معروف بود به غذاهاش خب غذاهاشون خیلی تند بودن و از غذا اون غذای معروفش که هاتپاد نام داشت از همهشون تندتر بود این شهر آب و هوای متفاوتی هم داشت اولش که بی نهایت رطوبت بالا بود و خب نصف سال در واقع هوا سرد سرد بود مثل دورانی که من بودم اون تونشه و نصف دیگه یه سال یه دفعه هوا گرم می شد و گرم گرم برای من همه چیز متفاوت بود حتی قیافه سگایی که تو خیابون می دیدم برای من خیلی خاص و متفاوت بودن خب در رابطه با خود رزیدنسی ارگان هاست که یانگشو صاحب رزیدنسی یه هنرمند معروف چینی بود و بعد بگم که خود ارگان هاوس رزیدنسی یه گالری داشت در طبقه همکف یه ساختمون که در طبقه های بالاییش هم یه سری استودیوها وجود داشتن که در زمانی که من بودم اون استودیوها دست چند تا هنرمند آلمانی بود روبروی ساختمون ارگان هاوس یه دانشگاه خیلی بزرگ بود که قسمت هنر دانشگاه استودیوهای بزرگی دیگه ای داشت که به من در واقع کلید یکی از اون استودیوها رو داده بودن که اگر بخوام مثلا میتونم اونجا کار کنم پشت ساختمون خود اصلی ارگان هاوس یه مجتمع مسکونی بود که واحداش رو در اختیار حالا فکر میکنم دانشجوهای اونجا و آرتیسایی که به رزیدنسی می اومدن قرار میدادن واحدی که به من دادن بعدا متوجه شدم همون آپارتمانی بود که خود یانگشو زمان دانشجویش اونجا زندگی میکرد واقعیتش خب من کلا از اون استودیویی که تو دانشگاه دادن خیلی استفاده نکردم بخاطر اینکه هوا خیلی برای من سرد بود و احساس می کردم که همون آپارتمان فضای مناسبیه که میتونم کار بکنم من در طول دوره اقامتم در چین یه نمایشگاه انفرادی داشتم و یه لایف پرفومنس 
حالا اینکه من چه کار کردم اونجا و کارها چی جوری پیش رفت من باید به یه نکته در واقع اشاره کنم هفته قبل از شروع سفرم چون دانشجو دوره آرت ام بی ای بودم سر یکی از کلاس‌های مدیریتی فکر کنم ساختار سازمانی بود یکی از استادان به یه نکته اشاره کرده بود که اون نکته خیلی ذهن منو به خودش درگیر کرده بود استادم گفته بود وقتی شما یه برند و یه کسب و کاری رو می‌خواید راه بندازین نباید انتظار داشته باشید که همون موقع جواب بده و شما رشدش رو ببینید حداقل 4 5 سال طول می‌کشه تا این بیزینس و اون کار رشد بکنه و روند رشد رو نسبت داد به گیاه بامبو و گفت که فکر کنید اون کار شما مثل گیاه بامبو هست گیاه بامبو رو وقتی دونه هاشو در خاک میکارن حدوداً پنج سال طول میکشه که سر از خاک در بیاره و وقتی هم که رشد میکنه رشد خارقلادهی داره خب برای من اون مثال برای منی که تو شهر تهران زندگی می کردم اون روز اصلا این مثال یه ذره خیلی ملموس نبود واقعیتش اما من هفته بعدش وارد یه شهر شده بودم که همه جاش این گیاه بامبو حضور داشت از باخچه های محل اقامتم فضای دانشگاه یا معبدایی که می رفتم جاهایی که در واقع برای بازدید می رفتم پارک ها برای من خیلی جالب بود از اینکه نمیشد جای برم که این گیاه حضور نداشته باشه خب من شروع کردم راجع به این گیاه خوندن و به نکته های جالبی برخوردم شما وقتی دونه گیاه بامبو رو در خاک میکارید پنج سال طول میکشه که این گیاه سر از خاک در بیاره توی اون چهار سال اول این گیاه دائم داره در خاک ریشه میده و این ریشه ها باعث میشن که سال پنجم که سر از خاک در آورد بتونه رشد چشمگیری بکنه همون رشد خالقالادهی که استادم گفته بود این گیاه حدودا میتونه در عرض چهار هفته سه متر رشد بکنه و در واقع قد بکشه سرخم نکنه و در مقابل طوفان و برف و بارون و اینا دووم داشته باشه و ای تمام اینها دلیلش همون ریشه هایی هست که این گیاه در طول سالها در خاک می دوونده جالبه بگم در کشور ژاپن بیشتر خونه ها رو روی زمین هایی بنا میکنن که قبلا گیاه بامبو رویده بوده چرا؟ چون خاک اون زمین ها به خاطر ریشه های بامبو این گیاه در واقع استحکام بیشتری پیدا کرده چیزی که من هر روز نظرمو به خودش جرد میکرد پوست هایی بود که این گیاه هنگام رشدش مینداخت پوست ها خیلی فرمای جالبی داشتن و برای من هر کدومشون شبیه فیگور آدم های مختلف بودن کاری که من کردم این بود که هر جایی که میرفتم و با بامبو مواجه میشدم این پوست هایی که از این گیاه ریخته بود و ریخته بود رو زمین رو جمع میکردم شبا هم میومدم میشستم روی یه سریاشون با ابزار رنگهایی که از هنرمندای قبلی تو اون فضا مونده بود نقاشی میکشیدم من خیلی از بیتای نینامه یه مولانا و یه سری ضرب و مسئله های چینی که هم محتوا بودن با اون بیت ها رو روی اون یه سری از این بامبو ها نقاشی کردم واقعیتش خب برای من بامبو حکم همون نی رو داشت و این 
بشنو از نی چون حکایت می کند با اون پوست اندازی که این نی این گیاه موقع رشدش می کرد خیلی ارتباط خاصی پیدا کرده بود من بعد از دو هفته به خودم اومدم و دیدم اون خونه پر از پوسته های بامبو هست حالا یه سریشون رو نقاشی کشیده بودم روشون یه سریشون هم با چیدمان های مختلف انگار که دارن یه روایت ها یا میگن رو زمین چیده بودم یه سری هم نقاشی در واقع اینجا روی کاغذایی که اونجا بود کار کرده بودم نمایشگاه منم شامل همین کارا بود به اضافه یه انیمیشن که روی دیوار اصلی گالری پخش شد و اون انیمیشن رو من با همون نقاشی های که روی کاغذ انجام داده بودم درست کردم انیمیشن یکی از در واقع بیت های داستان فیلی در تاریکی مولانا بود اون که در واقع اونجایی که میگه ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم تیره چشمی ما در آبی روشنیم من اون بریت رو خیلی دوست دارم و احساس کردم دور نبود از حالا هوای ارتباط من با آدم های اون شهر حالا یه نکته جالبی که بود این بود که هفته یه هفته مونده در واقع به نمایشگاه من وانوی اسیستنت گالری اومد و گفت رنه ما تصمیم گرفتیم همون پروپوزالی که در واقع تو روز اول فرستاده بودی رو بذاریم روی وبسایت برای نمایشگاهت و احساس میکنیم خیلی نیازی اصلا به ادیت نداره خواستیم با تو درمیون بذاریم ببینیم تو موافقی که همونو بذاریم منم گفتم اه این همون پروپوزال است که من اصلا نمیدونم واقعا چی بوده از برش داستان تعریف کردم بهش گفتم که میتونم حالا این پروپوزال رو داشته باشم اونم برام همون موقع میل کرد پروپوزال من این بود که آدم ها ما درگیر سوء تفاهم بین زمان و زندگی هستیم فکر میکنیم زمان گذشته حال آینده است در صورتی که زمان آینده و گذشته است یعنی در واقع گذشته و آینده است و این زندگیه که در حال جریان داره من نمیدونم اگر بیام کشور شما دقیقا قراره چیکار کنم من میخوام در حال زندگی کنم و در حال هم خلق کنم و تمام کارهایی که قراره در این رزیدنسی انجام بدم همه بستگی داره به حال و هوا و دریافتی هایی که من در لحظه اقامتم در رزیدنسی شما خواهم داشت خب فکر میکنم سفر چین منم با تمام ماجراجویاش یه جورایی به طور خداگاه و ناخداگاه به همین پروپوزار رفت جلو اشاره کردی که یک لایف پرفورمنس هم اونجا داشتی و اجرا کردی ممکنه کمی در مورد اون هم توضیح بدی؟ درسته واقعیتش یه لایف پرفورمنس بود که خیلی اتفاقی انگار که همه چی دست در دست هم داده باشن پیشرفت و کار انجام شد پرفورمنس خودش در رابطه با یکی از کابوس هایی بود که من در دوران بچگی میدیدم و دائم برام تکرار میشد و به این شکل بود که انگار که یک روی نیمکت نشسته باشه توی یه تاریکی مطلق یه بادکنکی دستش بود یه بادکنکی قرمز و اینو دائم باد میکرد من اون آدمو هیچ وقت ندیدم نتونسته بودم ببینم و بیشتر بادکنک نظرم به خودش جلب میکرد و اینکه بعض وقتا مثلا احساس میکردم نکنه خودم باشم 
چون با دم و بازدم من این بادکنک آروم آروم باز باد میشد و میرفت که بترکه و من همیشه این ترسو داشتم که این ممکنه هر لحظه بترکه و وقتی هم که میترکه من از خواب میپریدم خب یه دوره من دوست داشتم به ترسای خودم با ترسای خودم روبروشم و این این بزرگترین عامل این در واقع کابوس بزرگترین عامل ذهنی بود که من رو مخصوصا وقتی که تو شرط سختی تو زندگیم قرار می گرفتم و یا حالا هم بد می شود و استرس به وارد می شد عملا انگار که این حالا هوای کابوسه به هم برگرده توی ذهنم تکرار می شد و بعض وقتا یه حال انگار که تنگی نفس پیدا کنم به هم دست می داد یه دوره هم به این برخوردم که چقدر این کابوسه شبیه یک سری از خاطرات مادرمی که برام تعریف می کرد در رابطه با اینکه وقتی من تو رو حامله بودم بمباران بود و خب زمان جنگ بوده دیگه دائم هی بمباران اتفاق می افتاده و اینا من چند باری سعی کردم تو استودیو خودم مخصوصا اگر تو این حال هوا قرار گرفتم تو استودیو خودم بشینم و اون کابوسه رو یه بازنگری بکنم و یه جوره اینگاه که اجراش بکنم اتود زدم از این کابوس و یک چند بارم به دوستان گفتم اومدن نشستن تو فضا قرار گرفتم و عملا بادکنک رو برمی داشتم باد میکردم و جلو اونا میترکید و اینو با هم بررسی میکردیم حتی یه دوره هم به این فکر کردیم که چون عملا جامعه یه حال هوای استراب و تنش زاداش به این فکر کردیم که شاید بعد نباشه که یه لایو اینستاگرامی داشته باشیم راجبش ولی خب هیچ وقت پیش نیمد و فضای استودیوی منم طوری نبود که دقیقا من دلم بخواد که اون پرفومنس اونجا اجرا بشه حالا به خاطر خود اون فضا و یکم شبیه اون کابوس نبودنه تو چینم خیلی اتفاقی یه شب توی یه اوپنینگی بودیم یه دفعه یه چند تا آدم چینی اومدن سمتم و دست و پشکسته انگلیس صحبت کردن از اینکه ایران چه خبره به نظر جنگ داره میشه جنگ میشه چه جوری از خانوادت خبر داری تو شهرستان چند نفر کشتن و مردن و فهم کنی ممکنه جنگ بشه و اینجور چیزا خیلی اول برای من جالب بود که اصلا چقدر اونجا به اخبار در ایران توجه میکنن و خب از طرفی هم انقدر حال من بد شد و شوخ شدم از اینکه چون هیچ خبری نداشتم راجع به ایران مخصوصا چون خب همه چی فیلتر بود این سختی این که حالا فیلتر شکن پیدا کنی دانلود کنی بتونی خیلی سخت وصلشی و اینا من عملا سعی کردم فقط تو اون تایمی که تو رزیدنسی هستم تو اون فضا باشم و اونجا کار کنم بخاطر همه خیلی اون شکلی ارتباط نداشتم با خانوادم خب حالا بعدش اومدم با بچه ها صحبت کردم تو ایران و فهمیدم که اوضاع از چه قراره و یه سر باز آرومتر شدم اما خب اون حاله درونم وجود داشت دیگه از اون شوکی که تو گالری و تین اومدن پیشم ازم پرسیدن بهم دست داده بود همون شب رفتم تو استودیویی که تو دانشگاه به هم داده بودن و تو اون سکوته نشستم و شروع کردم به اینکه یه ذره این حالی که به هم دست دادون لحظه رو بازنگری کنم به این برخوردم که چقدر اون فضا و با اون پرفرمنسی که من بخواستم تو استودیو خودم اجرا بکنم دقیقا با اون کابوسه چقدر اینا داره با هم جالب مجمیشه و یه اتفاق جالب تر این که داشتم همونجا تو استودیو میچرخیدم خب تو اون فاز تو استودیو خیلی چیزا یه قسمت یه سری کمد بود که باز بودن حالا بچه ها از اونا وقتی می اومدن استفاده میکردن خیلی چیزای مختلف بود از وسایل قالب گیری مجسمه و اینا بگیر تا یه سری ابزارات و اینا این وسط یه بحثه بادکنک به چشم اومد و 
خیلی برای من جالب بود که یه همچین چیزی اونجا دیدم خب یکی دو تا از این بادکنک ها رو برداشتم بعدم رفتم بالای نردبون و چند تا از این لامپ ها رو کلن کم کردم عملا اونجا اون تاریکی و اون فضای فضای دقیقا مثل کابوسم بود و من نشستم و شروع کردم به باز کردن این بادکنکه که به خودم هم میگفتم گفتم اگر میترسی اینه دیگه دیگه بیشتر از این که نیستش الان این کابوسه بیا و باش مقابله کن بادکنکر رو باد کردم باد کردم و این ترکید و اون فضا و اون تاریکی اونجا وسط اون شب اون دانشگاه و اون صدایی که خب تو اون استودیو و استودیوهای بغلش همه اکو شد خیلی خیلی چیز عجیب و جالبی بود برای خودم و به خودم گفتم که من حتما شده تو اون فاصله که اونجا اقامت دارم حتما یه ویدیو از این میگیرم به عنوان انگار که مثلا ویدیو پرفورمنس باشه فرداش اومدم گالریو برای بچه ها اونجا داشتم تعریف میکردم که شب افتتاحی چجوری شد اینه اومدن اینجوری به من گفتن خیلی این شبیه اون همون کابوسه و حالا هوای اون موقع بودش و و اینکه تو استودیوم چه اتفاقی افتاد همه اینا رو براشون تعریف کردم و همچی که داشتم تعریف کردم نگاه کردم که چقدر جالب خود فضای گالری ارگان هاوس چقدر به من این امکان رو میده که من بتونم اتفاقا اونجا این ویدیو رو زفت بکنم چند تا از اتودوم بهشون نشون دادم و اونام نه نگفتن اوکی کردن و ما چند شب قبل از نمایشگاه هم خارج از وقت اداری چراغ رو خاموش کردیم و یه نیمکت گذاشتیم و شروع کردیم فیلم گرفتن خب چند تا از بچه های گالری هم مونده بودن بهم گفتم آره میتونیم ببونیم دوستان ببینیم که چه جوریه و اینا منم گفتم باشه چرا که نه دیگه خلاصه چند تا از بچه ها موندن پرفورمنس که تموم شد چراغ که روشن کردیم اینا گفتن که وایره نه به نظر ما خیلی خوب بود میخوایم ازت خواهش کنیم که اینو میتونیم لایو بیای تو گالری هم داشته باشی و اجرا کنی منم که میدونستم کلن حتی تو ایران هم چند از دوستام گفته بودن که یه همچین چیزی وقتی آدم ها تو اون فضا باشن خیلی بهتر از اینه که حالا ویدیو باشه و اینا اصلا خیلی خوشحال شدم و استقبال کردم و گفتم که چرا که نه حتما و این شد که ما عملا یه لایف پرفومنس توی ارگان هاوس داشتیم که از غذا اتفاقا اولین پرفومنس و لایف پرفومنسی بود که توی اون گالری داشت اجرا می شد میدونی مریم من تو اون پرفومنس تمام بادکنک قرمزای اون بستر رو با دم و بازدم نفس کشیدم و خب جالبه بگم که چند تا جونم سوراخ بودن و یه صدای شبیه به طوفان تو فضا ایجاد کردن و بعد ترکیدن دقیقا اون حال خاصی که من داشتم بازگو شد و فهم میکنم یکی از جذابترین تجربه های من بود در واقع بوده تا الان به بابت اینکه یه اتفاق تلخ یه چیزی مثل برون ریزی یا حتی تراپی میتونم بگم اتفاق افتاد و من تونستم باهاش به صلح برسم و یه جورایی 
حال و هوای ذهنیم نسبت بهش کلن تغییر کرد یعنی از یه چیزی اصلا تبدیل شد به یه چیز دیگه بعدش هم بچه ها اومدن و اکس های اون شب رو به من نشون دادن خب خیلی من متوجه شدن که چقدر اون لحظه آدم اصلا اونجا بوده و داشته کار رو نگاه میکرده خب از اونجا که اونا تو تاریکی بودن عملا دیده نمی شدن و من اصلا به جمعیت بر نخورده بودم کلن این اتفاق اتفاق خوشایند شد برای من بابت اینکه خیلی همه چی با حال من بود و در زمان خودش درست پیش رفت خیلی ممنونم رنه جان از توضیحات کامل و خیلی جالبی که دادی حالا سر پروپوزالی که اشاره کردی من فکر میکنم بعد نباشه که به این نکته اصلا اشاره کنم که اصولا فراخانهای کوش به چه شکلیه و چطور هنرمندان پذیرفته میشن توی این فراخان خیلی کوتاه سعی میکنم توضیح بدم که حوصله شنوندامون هم سر نره ولی داستان از این قراره که اصولا تو برنامه‌های تبادل ما ما وقتی که با یک رزیدنسی وارد صحبت میشیم و پارتنرشیپ اتفاق میفته در اصطلاح فراخانی که میدیم خب اپلیکیشن های زیادی دریافت میکنیم از هنرمندان ایرانی که توی در واقع یک هیئت داوری که وجود داره این اپلیکیشن ها بررسی میشه و بین اونها سه نفر انتخاب میشن و این سه نفر به همراه اپلیکیشن پرپوزار موتیویشن لتر سی وی شون و همینطور ده عکس از کارهای آرتیسی قبلیشون به اون رزیدنسی پارتنر ما فرستاده میشه و اونها هستن که در واقع از بین این سه نفر یک نفر رو انتخاب میکنن برای رزیدنسیشون همین اتفاقا هم برای کوشک میفته یعنی اون فراخانی که رزیدنسی پارتنر ما اعلام میکنه برای هنرمندان برفرز چینی سه نفر از بین اون اپلیکیشن ها رو برای ما میفرستن و ما دقیقا سبب اونها رو بررسی میکنیم دوباره تون هیئت داوری بین اون سه نفر هنرمندی که همه مشخصاتشون اپلیکیشن و موتیویشن لترشون برای ما فرستاده شده یک نفر رو انتخاب میکنیم و بین این دو هنرمند منتخب تبادل اتفاق میفته و اینکه یه نکته دیگه هم اشاره کنم حالا با توجه به اینکه در مورد رزیدنسی ارگان هاوس در چین توضیح دادی در اپیزود دوم پادکست کوشتاک با زهرا قیاسی و تمنیم متحری هم صحبت کردم که جفتشون برگزیدگان تبادل ایران و چین بودن در سال 2019 که خب زهرا مثل خودت برگزیده تبادل کوشک و ارگان هاوس بود و از تجربیتش در ارگان هاوس میگه و تحمینه هم که برگزده تبادل کوشک و ردگیت بودن که رزیدنسی تحمینه در پکم بود به هر حال اگر کسی علاقه منده که بیشتر در مورد چین و رزیدنسی های چین حالا هم ارگان هاوس که خودت توضیح دادی ولی بیشتر و همینطور در مورد ردگیت بدونه هم میتونن در واقع اپیزود دوم هم گوش بدن خب حالا میتونیم بریم سراغ رزیدنسی تایلند که احتمالا با تجربه چینیت خیلی متفاوت بوده ببین دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی حقیقت اینه که هر کدوم از رزیدنسی هایی که من تا الان رفتم واقعا با هم متفاوت بودن خب ما همین جوری خودمون تو ایران مثلا بین شهر تهران یا جای مثل یز یا شمالمون خیلی تفاوت وجود داره حتی جایی مثل تبریز زبان هم تغییر میکنه خب دیگه مسلما کشور با کشور هم فرق میکنه نوع, نوع،, نوع نگرش آدم ها با هم دیگه تغییر میکنه 
اضافه این که جایی که من رفتم عملا هیچ بچه شباهتی با هم نداشتن به غیر از این که خب همشون هدفشون تبادل فرهنگی و ایجاد فضایی برای هنرمندا بود که بیان اونجا و در واقع اقامت داشته باشن و کار کنن تایلندم خب خیلی متفاوت بود و عملا اون زمانی که من دوره اقامتیم اونجا میگذروندم تو شهر چیامای یه شهر شمالی تایلند غیر از دو سه هنرمندی که در واقع از دوره قبلی اونجا بودن حدودن فکر کنم دو سه هفته یه اول اقامت من هم همچنان بودن به خاطر اینکه نمایشگاه گروهی داشتن و داشتن کار نمایشگاهشون رو میکردن یکی از هنرمنده یه تصویرگر معروف ایتالیایی بود مارکو ملگراتی اگه اشتباه تلفظش نکنم و یه هنرمند آمریکایی یه هنرمند ژاپنی ولی خب اینا بعد از سه هفته رفتن و من بودم و اون رزیدنسی درندشتی که در واقع یه باغ بود یه باغ بزرگ بین یه فضای بین یه سری مزرعه های مختلف و یه جورایی هم خب حدودا 15 دقیقه ما با مرکز شهرم فاصله داشتیم خب یه همچین فضایی و من میشه گفت تنها اونجا بودم و خیلی تجربه دیگه بود برام یه نکته ای مریم دوستم قبل از اینکه اصلا بخوام راجب تایلند صحبت کنم راجبش بگم و اون اینه که یادتونه گفتم در رابطه با چین که من سفرامو شروع کردم و یه بلیت یه طرفه گرفتم که رفتم چین اون موقع نمایشگاهی که تو چین داشتم من تونستم کارهامو بفروشم و خب سفر تایلندم بر اساس فروش کارهایی که تو چین بود یه جورایی خیلی چیزاش جور شد یه سری کارامو خود یانگشو صاحب رزیدنسی بر مجموعهش گرفت و یه چند تا کار دیگه هم آدم دیگه گرفتن و پولی که از اون نمایشگاه در اومد باعث شد که من بتونم برم تایلند و یه جورایی از جنوب تا شمال تایلند و با کفولم سفر کنم خب جنوب که خب جزیره به جزیره تونستم بگردم بعدش هم برم شهر بانکوک و اونجا توسط یه گالری به نام SAC گالری فاوند بشم برای دوره اقامتی در شمال تایلند در واقع رزیدنسی که شمال تایلند داشتن تو شهر چیامای پروپوزالی هم که به گالر دادم البته که من بعد از این پروپوزال مصاحبه شدم و یه سری صحبت ها راجب کارام انجام دادم و اینا خفه میکنم اینا هم بیرفت نبود بابت فاوندی که شدم خواستم بکم که فکر نکنیم من پروپوزال هم یادم میره غیر از اون چین واقعا پروپوزال دیگم و خیلی با حواس جمعی همه رو نوشته بودم بگذاریم چیامای یه شهر کوهستانیه در شمال تایران که خب خیلی با پیشینه تاریخی که داره خیلی شهر معروفیه هوای خیلی خونکی داره خیلی خیلی متفاوتتر از جنوب تایلنده و توی این شهر پر از مزرعه های فیل هاست الفن فارمزه که میشه که بیشتر فیلایی که تو تایلند هست توی این شهر قرار داره و مزرعه هاش 
پروپوزالم هم یه جورایی در ادامه کاری که تو چین مخصوصا اون انیمیشن انجام داده بودم در رابطه با داستان فیلی در تاریکی یه جورایی ادامه همونها ادامه اون کاره راجب اونا نوشتم و اینکه احساس کردم که فضایی که چیامایی داره و این مزرعه ها میتونه خیلی به من کمک کنه در رابطه با همون محتوای داستان فیلی در تاریکی خب کمک هزینه ای که رزیدنسی به من در این راستا داد باعث شد که من واقعا بتونم عملا بدون دغدغه مالی تحقیقاتم رو در این باره پیش ببرم میتونم بگم خب روزها و ساعتهایی که اونجا بودم خیلی به اینکه تو معبدهای مختلف باشم مراسم و سنتهای متفاوتی باشم با مانک ها و بودایی های اونجا صحبت کنم و از, از به این گذشت به اضافه این که خیلی بقیه تایمم بیشترش بابت این میرفت که بیام و تو مزرعه های مختلفی باشم که پر از فیل ساعت ها اونجا بشینم ازشون طراحی کنم بشینم بچه فیلا و ارتباطاتشون رو با همدیگر رو ببینم یه موزه هم اونجا توی یه نزی مزرعه ها بود که تاریخچه فیلا رو و نحوه زایمان و زندگیشون و تعاملاتشون رو با هم و در واقع به نمایش گذاشته بود که خیلی فکر میکنم برای من مفید بود و خب از شانس خوبم هم توی دوره بودم که یه همزمانی پیش اومد با الیفنت فستیوال یکی از بزرگترین فستیوال های تایلند که تمام فیلای توی مناطق تایلند و اونجا می آوردن و براش یه مهمونی و یه بزم بزرگی می گرفتن یه مهمونی گندهی و بهشون غذا می دادن. و خب خیلی صحنه قشنگی دیدم از یک عالمه فیل, فیل و میزای غذایی که براشون اون وسط ترتیب داده بودن در رابطه با خود فضای رزیدنسی هم چیزی که جالب به نظر می رسید این بود که اون فضای اقامتی عملا برای آرت رزیدنسی ساخته شده بود یه سری خونه هایی توی یه باغ بزرگ بود که حالت سویت سویت بود و یه استودیوی بزرگ وسط باغ قرار داشت و یه خونه ویلایی بزرگتر هم کنارش که حالا اونجا هم آشپزخونه و در واقع محل تجمع و مراودات هنرمنده با هم بود وجود داشت انتهای باقم خب یه رودخونه ای بود که یکم سخت بود رفتم بهش ولی برای من چون یه پیش اومد از اینکه یه سه محلی ها برن تونستم برم اونجا و رودخونه هم ببینم ولی خب همونطور که گفتم رزیدنسی دوره قبل از من اولین دوره اون رزیدنسی بود و عملا تایمی که زمانی که من اونجا بودم بعد از حالا اون دو سه هفته اول بقیهش دیگه هنرمندی نگرفته, نگرفته بودن و من بودم و اون فضای بزرگ البته طول دوره اقامتم تو چیامای چند بار بانکوک رفتم برگشتم برای نمایشگاه بچه های دوره قبل در واقع دعوت شدم چون یه نمایشگاه خیلی بزرگ گروهی داشتن خیلی هم نمایشگاه خوبی بود و خب گالری بیلیت و در واقع هتل و همه اینا رو برای من گرفته بود و بازم از شانس خوبی که اون دوره برام پیش اومد نمایشگاه بچه ها همزمان شده بود با 
آرت فستیوال بانکوک و اگه اشتباه نکنم سفارت فرانسه هم اسپانسرش بود اونا یه سری از این توک توک هایی که در واقع سچرخه های وسیله نقلیهی که تو شهر تایلند هست و معروف توک توک میگن جاهای مختلف رایگان گذاشته بود و اینها با یه برنامه تحتی ساعتهای مختلف از یه گالری به یه گالری دیگه میرفتن و شما میتونستی با اونها بیشتر گالری یعنی عملا فکر کنم تمام گالری های بانکوک رو دیدن کنی و خب توی اون دورم نمایشگاه های خیلی خوبی اونجا بود نکته جالبترش این که توی این توکا یه مانیتور بزرگ گذاشته بودن و تو فاصله که ما از این گالری به گالری دیگه بریم هم تو این فاصله یه سری ویدیو آرت هنرمندا داشت پخش می شد و فرصت خیلی خوبی بود برای من از اینکه بتونم با بیشتر گالری های شهر آشنا بشم خب یه سری مراوداتی داشتم با آرتیست های بزرگ اونجا که چند تاشونم اتفاقا نیکون کیوریتور برنامه چین به من معرفی کرده بود که اگر بانکوک میری حتما برای این آرتیست ها رو ببین و اینا و من خب استودیوشون رفته بودم و با چند از استادای دانشگاه آرت اونجا صحبت کردم متوجه شدم که خیلی برنامه های کلان تایلند برای آیندهش در زمینه آرت توی منطقه داره که خیلی بر من شنیدنشون خوشایند بود ببینم یه چیزای خوبه بگم چون احساس میکنم که باید از یه سری زوایای دیگه هم این سفرها رو دید و آدما بدونن که تو همه سفرها یه سری چیزا هم هست در کنار همه فرصت و اتفاقای خوبی که میتونه برای هنرمند بیفته اینو میگم بابت اینکه ممکنه خیلی از هنرمندا نتونن با یه سری فضاها کنار بیان و چه بسا به اینکه بخوان تمرکز کنن و بخوان کار بکنن روز اولی که اتاقم رو به من نشون دادن در واقع اون همون سویتی که بهتون گفتم ما با یه هزار پا توی اتاق مواجه شدیم که خود اسیستنت برنامه که داشت اتاق و همون و دستشی به من نشون میداد اصلا شوک شد منم از شوک شدن اون بیشتر شوک شدم و خب عکس گرفت و گزارش داد که یه همچین چیزی توی اتاق پیدا شده البته بیشترم فکر میکنم به خاطر این بود که حتی تو دوره قبلم یعنی همون دوره اول توی اون اتاقی که به من دادن هیچ هنرمندی اونجا سکونت نداشت و خب مدت خیلی طولانی فکر کنم اون اتاق خالی مونده بود اما من همون روز اول متوجه شدم که او کجا اومدم و کجا قراره بمونم یه در واقع یه زمان طولانی رو بگذرونم یه شب دیگه یادم ساعت یک یک صبح بود داشتم تو استودیو کار میکردم یه سری اودایم بود بابت دفع هشرات که بوهای خوبی هم داشت و خیلی آدم اذیت نمیکرد اونا رو هم دوربر خودم چیده بودم خوشحال از این که هیچ خطری من را تهدید نمی کند بعد یه دفعه همین جوری که تو فکر بودم متوجه شدم چش تو چش یه چیزی شدم با فاصله چند متری روی دیوار که نه مارمولک بود چون اونقدر کوچیک نبود نم تمسا بود چون اونقدر بزرگ نبود یه چیزی حدودن سی چل سانتیمت بود و من مونده بودم باید چیکار کنم پنده خودم که کلن انگار آدم تا حالا ندیده بود هنگ کرده بود و مونده بود که باید چیکار کنه خب 
اینا هم اتفاقاتیه که تمام اتفاقات دیگه و فرصت ها و خاطرات خوبی که برای سفر هست البته که به نظر من اینا هم خاطرات بدی نیست ولی خب میخوام بهتون بگم که اینا هم تجربیاتی که در کنار تجربیات دیگه برای آدم پیش میاد من یه دوره ای تو استودیوی خودم تو تهران یه مجموعه صدای نیچر از جنگله آمازون و جاهای مختلف دارم که هر از گاهی وقتی که کار میکردم اینا رو گوش میدادم الان باید بگم من تو استودیوم تو تایلند وسط اون صداها عملا بودم اما این صدا از کامپیوتر پخش نمیشد از حنجره واقعی مارمولک و پرنده و جهنده و خزنده و عملا به صورت لایف داشت پخش میشد و گاهی وقتا من درگیر این بودم که این الان صدای چیه کجاست اون موجود الان روی سقف داخل خارج داره چیکار میکنم و اصلا چه شکلی هستش روزای آخر رزیدنسی هم تو با پارس سگا در واقع متوجه شدم که با یه فاصلی از من یه ماری اونجا داره میخزه تو برگا و سبزه ها و خب یه همچین فضایی وجود داشت و من احساس میکنم که شاید مثلا یکی از دوستام که میدونم از سوس کم خیلی میترسه اگه اونجا بود یه روزم شاید دووم نمی آورد اینم نیست که بگم من نمیترسیدم و نه اصولا من یه آدم درونگرا هستم ولی اون یه مت پریدن هوا و اینا همه چی درونی اتفاق میفته حالا چه ممکنه ظاهری نباشه اما خب مسلما وقتی که آدم با چیزای ناشناخته مواجه میشه ممکنه حالا بترسه یا ریاکشن انجام بده این وجود داره اما من اعتقاد دارم بودن و دیدن و تجربه کردن این فضا خیلی جذابتر میتونه باشه از تجربه نکردنشون بابت اینکه بعضی وقتا احساس میکنم مگه چند بار پیش میاد که مثلا من بیام و توی شهر مرکزی تو چین باشم بین یه سری آدمایی که شاید هیچ وچه شواهتی با من ندارن و یه سری غذاهای متفاوت باشه حالا چه بسا به اینکه تند باشه خب این ممکنه دیگه برای من پیش نیاد و من برای همون هاتباتم شاید دلم تنگ بشه یا شاید دیگه پیش نیاد از اینکه یه جایی قرار بگیرم که روزها خودم بتونم از درخت موز موز بچینم یا یه مگسایی که ریزن ولی خب تو کشور من هیچ وقت مگس سفید سفید نیست یه جورایی شاید هیچ وقت پیش نیاد دیگه من یه مگس سفید سفید ببینم یا کنار یه درختی قرار بگیرم که مثل پاییز وقتی باد بهش میخوره و برگ ریزون داره ولی برگ نیستن یه سری گلای بزرگ خیلی خوشگل میریزن اون سرا خب فکر میکنم دیدن و تجربه کردن یعنی بودن و تجربه کردن تو این فضاها خیلی جذابتره واقعا تا اینکه آدم تجربهش نکنه من یه چیز جالب دیگه ای که توی فضای تایلند یاد گرفتم کمپوست مواد غذایی بود نحوه بازیافت در واقع زباله ها و تبدیلش کردنشون به کود خب ما از شب فاصله داشتیم و عملا کسی نبود که بیاد و این زباله ها رو جمع کنه و اونا روز اول به من یاد دادن که چطور مواد غذاییام و اون دوریزامو بازیافت کنم و جدا از زباله های دیگه قرار بدم و 
خب فکر میکنم به دلیل تکراری که هر روز این کار انجام میدادم بی تاثیر نیست الان با روندی که توی الان توی زندگی شهری خب تو تهران دارم خب روی یه سری چیزا خیلی حساس تر شدم و سعی میکنم فکر میکنم تو زندگیم تأثیر گذار بوده و الان هم یه روندی رو خیلی متفاوت از قبل دارم میبرم جلو تو زندگی مرسی رن از روایت این همه داستان هیجان انگیز و تجربیاتت حقیقتش رو بخوایی من بهت حسودیم شد چون من خیلی حیوانه رو دوست دارم اون قسمتی که داشتی در مورد فستیبال فیل ها و تمام این صداهایی که از اطرافت میمد صدایی حالا مارمولک بوده یا حالا پرنده هر چیز دیگه من خیلی شخصا به تحسودیم شد هرچند که میدونم درست میگی شاید برای بعضی واقعا لذت بخش نباشه ترسناکم باشه خب حالا بریم سراغ ترکیه که اصلا میدونم با این دوتا تجربه که داشته خیلی متفاوت بود که توی جفت این رزیدسیات رو تنها بودی خیلی شاید نمیتونستی حالا به خاطر زبان ارتباط برقرار کنی حالا توی چین که خب خیلی انگلیسی شاید ندونن و همینطور توی تایلند ولی توی ترکیه با 15-16 تا هنرمند ایرانی میدونم که همراه بودی و کلی تجربه متفاوتی بود اگه میشه از ترکیه برمون بگو و البته این هم اشاره کنم قبل اینکه بخوای لطف کنید در مورد ترکیه برمون توضیح بدی که اگر کسی علاقه من شده در مورد رزیدنسی تایلند و خود تایلند بیشتر بدونه توی اپیزود نهم کوشتاک اگه اشتباه نکنم با پانتا شایسته صحبت کردم که پانتا هم پرفورمنس آرتیسته و یه تجربه ای توی اونم پانتا هم در واقع یه تجربه خیلی هیجان انگیز توی تایلند داشت که حالا اگه کسی علاقه من بود میتونه بره و اپیزود نهم هم گوش بده و تجربیات پانتا رو بریم سراغ ترکیه درسته دقیقا ما 15-16 نفر بودیم و تجربه رزیدنسی ترکیه خیلی برای من متفاوت بود نسبت به رزیدنسی های دیگه از این بابت که من با 15 نفر ایرانی هموطن و همزبون خودم همراه شده بودم و برای من تجربه جذابی بود و جا داره بگم که من از اون رزیدنسی به بعد دایره دوستای نزدیک و سمیمیم یه کم وزدش بیشتر شد و دقیقا الان با آدم هایی که میتونه بگم تو این چند سال اخیر شاید یه جورایی هر روز در ارتباطم استارت شروع دوستی ما از همون رزیدنسی در واقع بود خب همونطور که گفتی هلیکون آرت سنتر در شهر ایزمیت ترکیه هست و با استانبول فکر میکنم حدودا یک ساعت و نیم دو ساعت فاصله داره جز شهرهای مذهبی بود و این بر من خیلی جالب بود چون من قدیم به خاطر اینکه مادرم ازمیر ترکیه مدتی زندگی کرده بود خب تجربه زندگی کردن تو ترکیه رو داشتم رفت آمدی که داشتم اما ترکیه رو هیچ وقت به این شک عذابی مذهبی ندیده بودم چون حالا خیلی جالب اسماشون شبیه همن ولی اصلا شبیه هم نبودن مثلا تو سوپرمارکت هایی که ما پایین جاده ای بود که مسیر رفت به سمت هلیکوم بود برام جالب بود که همه کارکنانش با هجاب بودن و هجاب کامل این برای من خیلی جالب بود نسبت به تفاوتی که بین این دوتا شهر از ترکیه می دیدم رزیدنسی هلیکون مکانش حدوداً فکر می‌کنم 15 20 دقیقه از جاده اصلی فاصله داشت در واقع مثل جاده شمال ما می‌رفتیم بالای کوه و در واقع فضاش وسط جنگل بود اوهان صاحب رزیدنسی در واقع خودش هم هنرمند بود و خب من گاهی وقتا بهش می‌گفتم پدر ژپتو یا ژوپیتر در واقع به خاطر اینکه خیلی 
حالا هوای کارگاه نجاری اونها نجاری هم میکرد و اون حالا هوای کارگاهش من یاد داستان پینوکیو میداخت بگذاریم هلیکون در واقع شامل یه سری کلبه برای اقامت هنرمند ها بود که به مرور زمان اورهان رو خودش ساخته بود اتاقا با همدیگه فرق داشتن رنگ ها و حال هواشون حتی سینک های دستشویشون با هم فرق داشت دیوار اتاقا پر بود از آرتورک هایی که آرتیست هایی که اومده بودن اونجا انجام داده بودن و حالا جا داره این رو بگم که امسال من تو دوره کرونا با اورهان صحبت میکردم و یه طبقه به یکی از اون فضاهای پایین اضافه کرده یعنی نه طبقه دوم زده و عملا گالری که قبلا راجبش صحبت میکرد با ما رو تأسیس کرد و خب الان هلیکون برای خودش هم یه گالری با یه ویو خیلی خیلی قشنگ داره هلیکون بالای کوه بود طبیعت خیلی زیبایی داشت تمام شهر زیر پامون بود یه جورایی و خب اورهان استودیو خودش رو در اختیار ما قرار داد و چند تا از هنرمندهای دیگه مجسم بساز و این خوبی خیلی تجربه متفاوتی بود برای من خیلی از بچه ها از همون اول کارشون رو شروع کردن خیلی هاشون با خودشون ابزاراشون آورده بودن و شروع کردن به نقاشی کشیدن و خب منم همچنان با یه کوله رفته بودم و بیشتر میچرخیدم از اینکه ببینم با محیط ارتباط برقرار کنم با آدما و ببینم که اونجا چی کار میتونم انجام بدم شب قبل از روزی که من شروع کردم به کار کردن با اورهان و چند از مهمونای هلیکون که یه خانم آقای ترکیه‌ای بودن نشسته بودیم و از سفرهامون میگفتیم و من هشتک فیلی در تاریکی که برای سفرهای رزیدنسیام گذاشته بودم و داشتم توضیح میدادم و از سفرها میگفتم و بعد راجع به سفرم به قونیه براشون صحبت کردم و یکم از مولانا حرف زدیم و در واقع راجع به شعرهای مولانا شروع کردیم صحبت کردن برای من خیلی قشنگ بود که چقدر در واقع حرفای مشترک داریم فرد اون روز اورهان اومد و یه تنه درخت بزرگ داد به من و گفتش که بیا این مال تو اگر دوست داری میتونی باش کار بکنیم خب اورهان اونجا مجسمه‌ای از جنس چوب و مرمر درست میکرد تو کارگاهش و اومد و برام تعریف کرد که این تنه درخت چوبش خیلی خوبه و مدت‌هاست که من گذاشته بودم کنار روش کار کنم اما کار نکردم اگر دوست داری تو باهاش کار کن گفتم خب آره ولی من ابزار ندارم گفت خب تو کارگاه من همه جور ابزاری هست و میتونی بری اونجا و از اونا استفاده کنیم منم گفتم خیلی هم عالی کار میکنم البته من خیلی از ابزاره که در واقع تو هلیکون داشتم کار میکردم و تا حالا باشون کار نکردم و تو طول دوره اقامتم تو هلیکون اورهان دونه دونشون رو به من یاد داد شروع کردم کار کردن روی اون تنه و استارت اینو زدم که اون سر اون فیله رو در واقع با اون تنه درخت در بیارم نگار هنرپیشه از دوستان عزیزم از بچه های در واقع رزیدنسی هر روز می اومد به من این مجسمه سر میزد و با اون صدای قشنگش خب نگار خودش هم مجسمه ساز بود می اومد با اون صدای قشنگش داستانه شهر قصده رو می گفت که یادم روزای آخر که در واقع این مجسمه داشت تموم می شد رسیده بود به اونجه های داستان که در واقع این فیله توی داستان شهر قصه هست که دندونش درد میگیره و اون جایی داستان رسیده بود و میتونم بگم عملا حال و هوایی که بچه ها داشتن و تعاملی که بین من با اونها بود خیلی به من کمک کرد و انرژی داد که بتونم اون تنه درخت رو کار کنم و 
در واقع تمومش کنم و خب نتیجهش هم این شد که روزای آخر مثل یه پرچم که در واقع بالا میره اورهان اونو مثل یه پرچم جلوی هلیکون بالا برد و نصبش کرد و یه جورای انگار که سردر هلیکون شده باشه تجربه که من تو هلیکون داشتم هم مثل تجربه های دیگه خب برای خودش یه سری پوانای مثبت داشت و خب خیلی برای من خاطرات ماندگاری شد و تجربه هایی که اونجا کسب کردم باعث شد که من سال بعدش به سمپوزیوم مجسمه در لحسان دعوت بشم و تو طول خود دوره اقامتیمون تو هلیکون اورهان علاوه بر کار با چوب به ما و آوین فرهادی که از باز از بچهای دیگه هلیکون کار کردن با سنگ مرمر رو یاد داد و خب آوین هم تو همون دوره یه مجسمه با سنگ مرمر درست کرد و در واقع توی اون فضا تو هلیکون اونو نصبش کردیم و میتونم میگم ما خیلی چیزی از اورهان یاد گرفتیم چرا که اون خیلی از ابزارهایی که باید تا با سنگ کار میکردن نحوه تراشیدنش اینکه چجوری بتونیم یه مجسمه رو درست کنیم همه رو با جون و دل به ما یاد داد رزیدنسی ترکیه توسط ندا تولایی از ایران و آلپس ترکیه کیوریت شد و اینکه 15 تا هنرمند در هلیکون حضور داشته باشند همزمان با هم و تو طول دوره اقامتیشون دو تا نمایشگاه در گالری مختلف بذارن اینا در واقع زحمت هایی بود که این دو نفر تو طول دوره اقامتی ما کشیدن ما یه هزینه هم پرداخت کردیم که بیشتر بابت خورد و خوراکی بود که قرار بود در طول اقامتمون تو ترکیه داشته باشیم و توی اون دوره از مسعود که هم عکاس خیلی حرفه‌ای بود و آشپز زبردستی بود دعوت کرده بودم بیاد مسعود ترکیه‌ای بود و برای ما آشپزی می‌کرد جا داره بگم که من و نگار هنرپیشم گاهی وقتا به بهونه کمک کردن به مسعود می‌رفتیم آشپزخونه و خیلی از این دستورهای غذاهای خوشمزه و شیرینیایی که برامون درست می‌کرد و ازش می‌پرسیدیم و شروع می‌کردیم به نوشتن عملاً ما این وسط جدا از کلی حرفه و چیزایی که از اورهان یاد گرفتیم چند از رسیبی های اصلی ترکیه ای رو هم یاد گرفتیم که من همچنان ایران گاهی اون شیرینی ها و سوپای خوشمزه رو درست میکنم خب رایله با توجه به همه این تجربیتی که برمون تعریف کردی و رزیدنسی هایی که رفتی مطمئنا یکی از بهترین آدمایی هستی که به این سوال جواب بدی که اصولا فکر میکنی این رزیدنسی رفتنها و قرار گرفتن توی شرایط جدید و محیط جدید چقدر میتونه به هنرمند کمک کنه؟ آیا لزومن رفتن به رزیدنسی میتونه اتفاقی رو در هنرمند رقم بزنه یا این هم بستگی داره به اینکه اصولا تو چه جهان بینی داری چقدر میتونی فضای جدیدی که توش قرار میگیری استفاده کنی و همه اینها واقعیتش مرم اگه بخوام از آخر جواب بدم به سوالات فکر میکنم جوابش بستگی دارد باشه چون هنرمند با هنرمند فرق میکنه دقدقای ذهنی و دلمشغولی های آدم متفاوته خب کلا کارای من محتواشون یه حال هوایی از تبادل فرهنگی همیشه با خودشون داشتن و دارن و این مسیح خیلی خیلی به من در کارام کمک کرده و خیلی تاثیر گذاشته که کارام عمیق تر بشن عمق بیشتری پیدا و خب من هر چقدر بیشتر تو استودیوم یا اثر اینترنت بخوام راجع به شهرها و کشورها و مشترکات 
فرهنگیشون بخونم مسلما اون تأثیری که سفر کردن میتونه برای من داشته باشه رو نخواهد داشت منظورم اینه که بودن در خود اون فضا و تجربه کردن واقعی اون چی که هست خیلی ریشهی تر میتونه منو تو پروژه هم پیش ببره بعد یه مثال بزنم مثلا من توی یه دوره ای داشتم یه مراقبه انجام میدادم از اینکه چقدر کلام من با افکار من و عمل من یکیه در واقع همون گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک خودمون که تو بچگی تو کتابامون بود و تصویری از اهورامزدا با دوبال بزرگش تو ذهنمون حک شده بود خب وقتی که من تو اون دوره از مراقبه درگیر این جمله شده بودم برام جالب اومد و دوست داشتم راجبش کار کنم اما چه موقعی تصمیم گرفتم کار کنم موقعی که به این برخوردم از اینکه آدمای دیگه‌ای هم هستن در یه جای دیگه از دنیا با چیزی هم محتوا از این جمله از بچگی بزرگ شدن به اونا میگفتن سی نویویل اسپیک نویویل هیر نویویل شیطانی گوش نده شیطانی فکر نکن و اینا اما با یه تصویر متفاوت تر تصویری از همون ستا میمون خردمند که تو کشور آسیای شرقی میتونم بگم تو بیشتر معبدا یا بازارچه ها مجسمهاشون هست حتی تو موبایلامونم از اونها در واقع استیکرشون رو داریم یکیشون جلو دهنش رو گرفته یکیشون جلو چشش رو گرفته و یکیشون گوشاش رو گرفته خب به نظرم این تعامله باعث شد که کار من عمق مفهومی بیشتری داشته باشه و اگر برای مخاطبایی از کشورهای دیگه ای حتی همون آدمای آسیای شرقی میخوام راجع به کارم صحبت بکنم بتونم خیلی راحتتر راجع به گفتار نیک پندار نیک نیکی که در واقع ما زمانی تو کتابامون به عنوان گفتار زرتشت شنیده بودیم یاد بکنم جدا از این قبلا شاید تو ذهن من شک گرفته بود که شاید فقط پشت میز استودیو خودم میتونم کار کنم ولی بعد متوجه شدم که نه تنها جای دیگه هم میتونم کار کنم چه بسا گاهی وقتا پرکارتر باشم و جدیتر هم کارام پیش بره مثلا توی تایلند من یه اسیستنتی داشتم که خیلی کارا رو برای من انجام میداد و خب این خیلی خوب بود حتی گاهی مثل دایرتو معرف بود برای من از این بابت که هرچی سال داشتم ازش میپرستم اون جواب میداد فکر کنین من با یه آدم بومی میشستم راجب زبانشون صحبت میکرم و اون اطلاعات فوقلاده خوبی به من میداد راجب مانک ها و آیناشون با هم صحبت میکردیم از اینکه خیلی از مردمشون یه چیزی مثل سربازی به جاش ترجیح میدادن که تو معبد وقتشون رو بگذرونن خب اطلاعات خیلی خوبی گرفتم در این رابطه و فکر میکنم اینا تو استودیوی خودم شاید هیچ وقت پیش نمیومد البته بگم آدم با آدم فرق میکنه و اهداف متفاوته من یادم رزیدنسی هلیکون که بودیم روز دوم توی اوتوبوس من و هماتاقیام داشتیم میگفتیم که واو چقدر داره به خوش میگذره و چقدر فضا جالبه و اینا دو تا از بچه های دیگه هم داشتن با هم حرف میزدن یکیشون گفت وای من انگار دارم کارمو پس میدم خیلی بر ما جالب شد و ما شروع کردیم همه با هم صحبت کردن که چقدر متفاوت و جالبه اینکه یکی مثلا داره میگه چقدر 
توی یه دقیقه همزمانی پیش من از اینکه یکی داره میگه چقدر بهم خوش میگذره و یک دیگه دیگه اینقبهش سخت گذشته که فکر میکنه داره کارماشو پس میده خب البته بعد متوجه شدیم که بچه ها خیلی شب قبل بهشون سخت گذشته بابت اینکه اتاق هنوز اونقدر گرم نشده بود و چون شومینه هیزومی بود میبایست دائم هی هیزام میذاشتن تو آتیش و عملا تا صبح نتونسته بودن به خوابم برای اینکه آتیش روشن نگر دارن خب مسلما رزیدنسی ممکنه خونه آدم نشه و یا شاید تخت خوابش با اونی که تو اتاق خوابمون داریم خیلی فرق بکنه البته جا داره بگم که این دوست نازنینمون که خیلی هم من کاراشو دوست دارم دقیقا هفته آخر با تعاملی که با محیط پیدا کرده بود یه مجسمه درست کرد که خیلی کار خوبی شد و توی نمایشگاه هم نمایشگاهی که داشتیم همون اول کارش فروش رفت و من فهم میکنم تمام اون خستگی چند روز اول سفر کاملا از بدنش در اومد و خب خاطره خیلی خوبی مونده باشه براش خب همه اینا همه با هم هستن و مسلما رزیدنسی خونه خدا آدم نمیشه اما فکر میکنم میارزه نسبت به تجربیاتی که آدم در طول دوره اقامتش میتونه کسب بکنه خب رن با همه این حرفایی که زدی مشخصه که به هر حال تو بسیار همطور که قبلا گفتیم اهل سفر هستی و احتمال میدم که این دوره کرونا و تمام محدودیت ها شاید خیلی کسلت کرده باشه و به هر حال روی روال زندگی و برنامه‌ای که داری اثرگذار بوده. یه خورده در مورد دوره کرونا و اینکه چطوری تونستی حالا تا الان بگذرونیش و بعد از این چه برنامه‌ای داری ممکنه برام صحبت کنی؟ اگه منظورت ایام با سعادت کروناست خب بهتر بگم که خیلی خوب گذروندم و ولی خب جدا از شوخی و جدا از اون دوره ای که خودم کرونا گرفتم و به قولی بدنم خیلی ضعیف شد و عملا شد مدت زمانی رو نتونستم اونطور که باید بگذارونم بقیهش برای من خیلی مفید و خوب گذشت من میشه گفت بعد از سه سال سفرهای پی در پی برگشتم به استودیوم و خب شرایطی هم که ایجاد شد یه دوره کاری شبانه روزی, شبانه روزی رو تو استودیوی خودم گذاروندم و داشتم و باعث شد که بتونم دو تا مجموعه جمع بکنم یه سری کار با سرامیک و یه سری هم نقاشی جادار بگم البته که آخرین رزیدنسی ما بودروم بود و اون سفر خیلی روی دیده من نسبت به میدیای سرامیک تاثیر گذاشت عملا با دنیای سرامیک آشنا شدم و تایم کرونا همچنان هم ادامه داره خیلی تاثیر گذار بود از اینکه دانشم رو در رابطه با این قضیه بالا ببرم کتاب بخونم و با یه سری از استادهای خوبمون تو بحث لعاب آشنا بشم و بتونم میتونم به جرعت بگم که سفالوسرامی که یکی از مدیه های اصلی کارای من شده و خب اینا همه به نوعی تو دوره کرونا اتفاق افتاد و من یادم چند ماه اول عملا سه ماه من هیچ کس رو ندیدم و وسایل خونه رو همه رو جمع کردم و استودیوم رو بزرگتر کردم 
چون احساس میگردم که الان یه زمانیه که من میتونم عملا 100 درصد زمانم رو برای کار کردن بذارم البته یه قضیه هم هست زندگی تو ایام کرونا فکر نمیکنم برای هنرمندا خیلی آنچنان متفاوت بوده باشه به خاطر اینکه احساس میکنم لایف استایل بیشتر آدما به این شکل بود فقط شاید برای آدمایی که هوم استودیو نداشتن و فضای استودیوشون با خونهشون جدا بود یه کوچولو سخت‌تر شده بوده رفت آمدشون اما خب گفتم دیگه جدا از اون تایمی که خودم کرونا گرفتم و درگیر شدم و سگواری رفتن آدمایی که میشنیدیم و اون استرسی که به قولی درگیرش بودیم سر مادر و پدرامون من بعض وقتا میگم احساس میکنم دو برابر آنچه که مادر و پدرامون تو دوره نوجوانی وقتی ما از خونه میرفتیم بیرون میگفتم مراقب باش و ما تو این ایام هی به اونا گفتیم و خب جدا از اینا فهم کنم بقیهش خوب گذشته و مفید بوده من قسمتی از مجموعه کارهای سرامیکی هم که در واقع تو دوره کرونا انجام دادم بخشش رو در دو سالانه سفال سرامیک امسال به نمایش درآوردم و خب بقیه کارا به اضافه نقاشی هم که تو این انیام صورت گرفت و کار شده رو ایشالله که در پاییز امسال برنامهمون هست در گالری آران به نمایش بذاریمشون مرسی رنه واقعا بابت همه این تجربیات خیلی جالبی که با اون به اشتراک گذاشتی اگر فکر میکنی چیزی مونده که دوستایی بهش اشاره کنی که ممنون میشم لطف کنی نه واقعیتش مریم جان ممنونم ازت امیدوارم صحبتهایی که کردم بتونه کمک کننده باشه برای آدمهایی که ممکنه در آینده بخوان وارد این مسیر بشن امیدوارم از قسمت پانزدهم پادکست کوشتاک استفاده لازم رو برده باشین. اگر فکر میکنین این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه، ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنین. اگر سوال یا موضوعی در ارتباط با رزیدنسی ها دارید، میتونید اونها رو با آدرس ایمیل ما info@kushresidency.com بفرستین تا بتونیم در برنامه های آینده در موردشون صحبت کنیم.